0: Bybit patrocina Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: En Capital Radio, Cripto Capital con Sergio Fernández.
0: Muy buenas. Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos un día más, una semana más a su casa, ya lo saben, la casa de los amantes de todas las criptomonedas, arrancamos la semana con mucha fuerza para intentar llevar de alguna forma la contraria al mercado que sigue de capa caída, mientras tanto hay muchos expertos y analistas que creen que se acerca un fuerte repunte en el mercado de cripto, espero que lo vean mis ojos y sobre todo que lo escuchen sus oídos, además... Vamos a comentar algunas noticias, como por ejemplo la posible adquisición de Elon Musk y Twitter ¿eh? parece que en las próximas horas lo vamos a tener ahí también tenemos noticias desde África, en concreto desde la República Centroafricana que va a aprobar un proyecto de ley para regular el uso de criptos, vamos a hablar como siempre del spot ETF de Grayscale que cada vez parece más cercano y traemos una noticia que, que va a dar mucho que hablar es de aquí de España y vamos a comentarlo después con Tintonic y Tutelus, así que venga, me voy a callar y vamos a empezar ya Cripto Capital, arrancamos
1: Minuto y resultado top 10.
0: Como siempre, como todos los días, vamos a empezar echando un vistazo al mercado cripto que ya te he adelantado que está pues prácticamente todo en rojo. Mira, empezamos por Bitcoin. En primer lugar, está dejándose en estos momentos un 1,82% y se encuentra entre 38.751 dólares. En segundo lugar, como siempre, vemos a Ethereum con caídas incluso mayores que las de Bitcoin, 2,54% bajo hasta los 2.855 dólares. Ya te aviso, hoy de momento solo se salvan las stablecoins y por tanto tenemos a Tether en tercer lugar eh, totalmente plana, 0,00% y clavada en el dólar, esto sí que no cambia. Cuarto lugar para Binance, también viene cayendo 2,39% bajo hasta los 392,15 dólares. En quinto lugar, te decía yo que se salvan las stablecoins, pues en este caso USDC no se salva, está dejándose también un 0,04% hasta los 0,99 dólares. Y a partir de aquí, pues seguimos con el negativo. Mira, Solana en sexto lugar se deja un 4,13% hasta los 96,63 dólares, un poco más fuerte la caída de Ripple, en el séptimo lugar se deja un 5,66% hasta los 0,66 dólares, en octavo lugar Terra tampoco se salva se deja un 1,92% hasta los 88,84 dólares Cardan hace lo propio, se deja un 3,69% hasta los 0,85 dólares y cerrando el top 10 tampoco se va a salvar Avalanche, se deja un 4,06% hasta los 69,44 euros. Si está el mercado en estos momentos, eso sí, te voy a traer una noticia positiva. Dos, con en un décimo lugar, subo un 5,89% por los rumores de la posible compra de, de lo más de Twitter. Y eh, vamos ya, sin más dilación, vamos a repasar toda la actualidad de cripto. Vamos con los cripto, CRIPTO
1: NOTICIAS
0: Empezamos a repasar toda la actualidad y empezamos por una noticia que ya te he comentado al principio y es que la República Centroafricana ha aprobado un proyecto de ley para regular el uso de criptomonedas, es solo regular el uso, de momento no la ha adoptado como moneda de curso legal, como te digo la República Centroafricana se ha convertido en el centro de un gran revuelo en el mundo de las criptomonedas ya que ha habido muchas informaciones sobre la adopción de Bitcoin, eh, de alguna forma algo similar a lo que ya hizo en El Salvador el año pasado, sin embargo Contrariamente a los titulares que seguro que habéis visto por ahí, la nación africana de momento no ha adoptado Bitcoin como moneda de curso legal, sino que, según se informa, ha legalizado el uso de criptomonedas en los mercados financieros. Esta ley tiene como objetivo establecer un entorno favorable para el crecimiento inclusivo del sector de las criptomonedas en la región. El ministro de Energía, Zaco, también destacó las crecientes dificultades por enviar dinero desde la nación africana y creía que la adopción de las criptomonedas podría ayudar a resolver este problema. Vamos con la segunda noticia del día, vamos a hablar... Y Scale, que ha vuelto a pedir a la SEC que apruebe el ETF de Bitcoin Spot, es decir, al contado. Scale ha redoblado sus esfuerzos para persuadir a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para que acepte la conversión de su Bitcoin tras de 40.000 millones de dólares en un fondo cotizado en bolsa. Scale está intentando establecer este último, lo que sería un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin y sería el primero de su tipo. De momento, la SEC ha autorizado cuatro ETFs de futuros de Bitcoin, pero ninguna al contado. Así que esperamos que pronto tenga lugar en esta noticia que seguro que va a venir muy bien al mercado cripto. Vamos a seguir hablando en este caso de exchanges y vamos a hablar de Kraken, que ha recibido una licencia de los Emiratos Árabes Unidos para operar como un exchange cripto regulado. Kraken recibió una licencia de permiso de servicios financieros del mercado global de Abu Dhabi para operar una plataforma de intercambio regulada en los Emiratos Árabes Unidos, es decir, en el medio Oriente Vale señalar que el ADFM es una zona franca para que las empresas financieras se establezcan en la capital de los Emiratos Árabes Unidos y brinden servicios a los usuarios dentro de la región. Kraken atendería las necesidades de la región de Medio Oriente y África del Norte, según un comunicado compartido por la empresa con los medios. Y vamos con la última noticia del día, en este caso vamos a poder desarrollarla un poquito después porque tenemos el placer de tener con nosotros al CEO de una de estas dos empresas. Estoy hablando de Tutelus y de Fintonic que han ofrecido y van a ofrecer a partir de ahora formación cripto 100% financiada a menos de usuarios. Telus, por si alguien no lo sabe, es la mayor plataforma educativa especializada en la comunidad cripto de habla hispana y ha firmado un acuerdo de colaboración con Fitonic, en lo que sería la principal aplicación financiera del mercado hispanohablante que cuenta con más de un millón de usuarios. El objetivo será ofrecer soluciones de financiación y promover la formación sobre el ecosistema cripto, una cosa desde luego muy necesaria. De esta forma, con este acuerdo, FinTonic va a facilitar el acceso a la formación en Web3, tokenización y DeFi, lo que serían las principales especialidades de Tutelus. La colaboración de Fintonic culmina con una financiación del 100% del coste de los bootcamps de Tutelus, cobriendo el plazo hasta un total de 5 años. Eh, hasta aquí eh, repaso toda la actualidad. Vamos a desarrollar esta noticia enseguida. Vamos con la entrevista del día. Venga, que nos espera Miguel.
1: La entrevista
0: del día. Bueno, pues un día más con buena música y con muy buenos invitados. Comenzamos nuestra, nuestra entrevista del día y os voy a presentar a Miguel Caballero, aunque seguro que muchos de vosotros ya le conocéis. Es CEO y cofundador de Tutelos, la principal comunidad cripto para aprender, construir e invertir en proyectos tokenizados. También además es fundador o inversor en otras empresas como Rental, que por cierto mandamos un abrazo a Eric, o NAS21, eh, que Nico Barilari se va a entrar en su presentación. Miguel es uno de los emprendedores españoles con más experiencias prácticas, con más, con más experiencia práctica en EdTech, Blockchain y tokenización de activos y además es autor de los libros Bitcoin, Blockchain y tokenización para inquietos y además también de finanzas ya para inquietos. Y como yo sé que si hay alguien muy inquieto eh, son nuestros oyentes, pues voy a presentar ya a Miguel y vamos, vamos a hablar un poquito de tu Tutelus y de todas sus iniciativas. ¿Qué tal? Miguel, muy buenas tardes.
1: Hola Sergio, buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa,
0: un placer estar aquí con todos los oyentes. Igualmente, igualmente. Tenía ganas ya de estar por aquí que he visto... Ya ha revolucionada la gente en Twitter y LinkedIn ¿eh? que dice Miguel, que es uno de los grandes, que claro, aquí dentro de, de España, pues sabemos que, que eres muy conocido dentro de este sector y estábamos deseando, claro, que unieras con nosotros. Eh, cuéntanos eh, qué es tutelus, cuál es vuestro objetivo, qué servicios ofrecéis. Fenomenal. Bueno, lo has
1: descrito muy bien. Eh, tutelus empezó como una plataforma colaborativa de educación online. Lo que sí. hacemos desde hace nueve años es eh, pues eh, facilitar el que la gente pueda aprender o enseñar a través de videocursos. Eh, Sergio, sí. por ejemplo, o Miguel, podrían tener un curso en Tutelus de cualquier temática, eh, colgarlo, eh, ponerle un precio y ganar dinero. Y nosotros como plataforma nos quedamos un pequeño porcentaje de cada transacción. Este modelo de negocio que fue eh, con el que arrancamos ha ido evolucionando, sobre todo desde hace seis años, eh, ya con la erupción de, de Ethereum y de todo el ecosistema de cripto hacia sí. algo más que una plataforma, hacia una comunidad con mucha fuerza en la pata cripto, ¿vale? Una comunidad en la cual la gente se aproxima a nosotros de tres maneras distintas, o para aprender y formarse, de ahí, eh, pues toda la noticia que comentabas antes de, de los bootcamps que tenemos, para sí. que les ayudemos a construir productos. Hemos lanzado ya eh, cerca de 10 empresas. O, o productos alrededor del ecosistema tuteliano, como nos gusta Ajá. definirnos a nosotros mismos eh, y también pues para, para financiar, no, es decir, a través del propio ecosistema y a través de la propia comunidad financiamos proyectos en esas fases iniciales por lo tanto ya estamos actuando de alguna manera como un Venture Builder por lo tanto Tutelus pues, ha evolucionado mucho desde una plataforma educativa hacia una comunidad cripto donde eh, te puedes acercar para aprender, para construir o para invertir
0: Qué bueno. Eh, me has dicho que eso es una comunidad. ¿Cuánta gente hay detrás de Tutelus? Tanto el equipo, que también me interesa, como la gente que forma esta comunidad. No sé si usuarios, socios... ¿Cuántos sois? Fenomenal.
1: Bueno, mira, el, eh, a nivel de equipo somos eh, somos pocos. En, en, en lo que es Tutelus y la gente centrada al 100% de Tutelus somos alrededor de 15 personas, eh, bueno. sin contar profesores. Los profesores los tenemos, claro, la parte de generación de contenido la tenemos eh, externalizada, ¿vale? De, de, de la parte cripto tenemos alrededor de 10 profesionales eh, uh -huh. y luego, pues bueno, este grupo de 15 personas in-house más 10 profesionales hemos sido capaces hasta la fecha de, de conseguir que unas 100.000 personas pasen por formación cripto y cerca Madre, de 2 millones eh, dos millones de usuarios se han hecho cualquier curso en, en Tutelus, ¿no? De, desde desde cripto hasta marketing, eh, te puedes imaginar cualquier temática que tenemos en la plataforma. Por lo tanto, pues bueno, eh, somos un, creo, ¿no? Con toda la moldea del mundo, somos un claro sí, sí. ejemplo de, de escalabilidad y de que un equipo con poca gente pues intenta y parece ser que está haciendo cosas
0: eh, muy grandes. Al final, cuando hay pasión, ¿no? Además que yo creo que todos los que estamos un poco metidos en este mundo sea algo que nos caracteriza es, la pasión, pues al final se se puede con todo, ¿no? Y de alguna forma estáis contribuyendo a, a evangelizar un poquito en este campo. Y eh, a ver, eh, tengo claro, muchísima curiosidad, ¿a qué perfiles eh, se dirige tu Tiene que ser gente que ya esté de alguna forma formada, que empiece de cero, lo que aquí hablamos nosotros como el inversor novato. ¿A qué públicos os, dir, os dirigís?
1: Mira, nosotros intentamos acercarnos a, a, a un público que se aproxima al mundo cripto, pero que, que no tiene muy claro eh, ¿Cuál es el mejor camino? Porque hay mucho ruido, como tú bien sabes, en el ecosistema, eh, demasiado. Eh, hay demasiado ruido en todo, ¿no? ya no solo en cuestión de inversión o de, o de DeFi, hay mucho ruido en NFTs, hay mucho ruido en metaversos, eh, cuando solo se hablaba de blockchain había mucho ruido en blockchain, entonces bueno, nosotros llevamos aquí desde el principio desde que se pueden hacer cosas sobre la blockchain de Ethereum. Ya hace cinco años creamos nuestro token, el TUT, eh, aunque uh -huh. finalmente lo lanzamos el año pasado, pero eh, los primeros bocetos y la primera, la primera funcionalidad ya nació en el 17. Y uh -huh. intentamos, con esa perspectiva de acercar a gente que no tiene todavía mucha idea, pero sí muchas ganas, eh, intentamos eh, dirigirnos a un público muy amplio. Eh, siempre decimos que el mundo cripto es un mundo muy receptivo para cualquier tipo de perfil. A diferencia del mundo startupero puro y duro, que sí que es mucho uh -huh. más cerrado desde la perspectiva pues, a, a gente de, de ámbito técnico, eh, gente que se tiene que sentir muy cómoda en marketing digital, si no de alguna manera se ve excluida fácilmente. El mundo cripto, uh -huh. ¿sabes que no? Hacen falta humanistas, hacen falta diseñadores, abogados, fiscalistas, gente de negocio, <risas> por supuesto, gente técnica. Pero como la persona que más experiencia nos saca en el planeta, pues se llama Satoshi Nakamoto y, y no nos saca tampoco muchas décadas, ¿no? Como quien dice, eh, pues al final eh, in intentamos transmitir el concepto de que nunca es tarde para aproximarse al mundo cripto y más todavía cuando la mayor parte de la población no sabe de, ni, bueno, ni, ni, ni qué es un token, ¿no? Entonces, pues bueno, con esa filosofía intentamos llegar a todo el mundo, eh, cualquier persona tiene cabida en tutelus y tenemos al final producto para todos, desde cursos gratuitos hasta formación un poquito más eh, más avanzada hasta, por supuesto, eh, nuestros famosos bootcamps que al final pues son un poco la, 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 la el producto estrella que tenemos eh, que entra sí. gente sin ninguna base y puede terminar eh, preparada perfectamente para trabajar en la industria.
0: Qué bien. Eh, me has comentado, Miguel, que lleváis cerca de 10 años... ¿Has notado una evolución, no sé, en la receptividad de, de la gente, ya no solo de, de los usuarios o de la gente que vaya a aprender, que me imagino que estará predispuesta, sino, no sé, de la gente de, de tu entorno, eh, tanto de curiosidad como de receptividad? ¿Parece que se puede decir que empieza a haber adopción también en ese sentido o crees que de alguna forma siga habiendo pues, el típico food ¿no? del que hablamos siempre, que parece que las que, que tomeas son el, el demonio, el diablo, prácticamente?
1: Yo sí que veo mucho cambio a nivel social. Hace cinco sí. años sí que éramos un poco predicadores en el desierto. Hace cinco años Fliquis, eh, ¿no? nadie nos entendía. Yo recuerdo estar viajando por todo el mundo en el 18 intentando explicar esto de, del tut, de nuestro token, de para qué servía, uh -huh. etcétera. Incluso en, en, en bueno pues en, en países a, 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 vamos a decir eh, cripto avanzados como puede ser Corea, no, eh, por ejemplo. No. Eh, o Japón, pues me miraban rarísimo, ¿no? Eh, ¿no? No entendían las cosas que decíamos, ¿no? En foro escrito, eh, me refiero. Entonces, yo creo que sí, yo creo que el mercado ha cambiado muchísimo. Igual que nos pasó con, con la plataforma tradicional, que llegamos en un momento demasiado incipiente. Eh, hace 10 años eh, no se hablaba de formación online como la que tenemos eh, hoy en día. De hecho, hace 10 años, pues YouTube acababa de nacer, ¿no? Eh, na nadie, nadie conocía eh, los MOOCs, las plataformas para aprender a través de, de videoformación. Todo esto no existía, ¿no? Eh, por supuesto, sí. no existía TikTok, no existía nada de lo que hoy tenemos. Eh, con el mundo cripto ha pasado algo parecido. Entonces, yo, sí, yo veo que hay mucho cambio, que todavía, por supuesto... Eh, hay mucho, que, hay mucho camino que recorrer y que quizás, Sergio, sí que es importante esta reflexión. Si bien hace sí. cinco o seis años nuestro enemigo, ¿no? a nivel, me refiero, formación, era la apatía, es decir, la gente uh -huh. no tenía claro eh, el, el, el por qué tenía que formarse en cripto o en web 3, uh -huh. creo que nuestro enemigo, ¿no? en, el, en, el, en el buen sentido de hoy en día, quizás sea todo ese ruido que hay, ¿no? Es decir, gente sí. que, no está, no, que no tiene muy claro, eh, pero que bueno, que sobre todo las generaciones más jóvenes que, que están acostumbrados a tener todo rápido y tener todo ya Venga, y fácil, fíjate. pues el, el, el creerse ¿no? de que por comprar una cripto mañana te vas a hacer rico en dos meses. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que vencer eh, pues ese, esa, es, esa mala información y eso solo se puede combatir con, con formación y con formación de calidad.
0: Totalmente. Desde luego me viene a la cabeza uno de los casos más sonados últimamente con IM Academy, que bueno, no nos, no vamos a andar ahora mismo en, en este tema, pero que es un ejemplo de lo que no queremos ¿eh? dentro de Correcto. dentro del ecosistema de porque creo que no es, no es bueno para nadie, pero Miguel, ya que estamos hablando... De que queda mucho camino por recorrer, eh, claro, vosotros, eh, si ahí, si tenéis un pilar en vuestra empresa es la formación. Eh, quiero saber, ¿cómo está España en comparación con otros países en, en este aspecto, en cuanto a la formación? ¿Y qué aspectos debemos mejorar para ser un, un país líder, si es que es posible? Eh? Que a lo mejor por mucha formación que haya, no, no lo conseguimos.
1: Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien en España. Tenemos, ¿Mm? sobre todo, dos comunidades yo creo que muy potentes, la de Tutelus y, y la de Criptoplaza donde tenemos a sí. muchísima gente. Eh, creo que se están generando proyectos alrededor de, de estas comunidades, por ejemplo, yo estoy de las dos, ¿no? pero obviamente más, más en tutelus que, que son top ahora mismo ¿no? a nivel mundial. Uh -huh. el, el, el caso de Rintal, eh, que decías antes, pues es un clarísimo ejemplo. ¿no? El, 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 bueno, el caso de NAS21, que me imagino que, que dentro de poco pues hablaréis aquí en el programa, pues tres cuartos uh -huh. de lo mismo. No, no hay un protocolo, ...para tokenizar eh, contratos de alquiler eh, en el mundo. El primero que va a salir va a salir esta semana, ¿no? Se va a anunciar el miércoles en Madrid, sí. en Palacio nocturno, que es es de las 21 Entonces, yo creo que se están haciendo cosas eh, muy importantes, ¿no? A nivel mundial. Eh, que estamos en, en el top 3 o top 5. Pues, hombre, yo tampoco creo que sea bueno uh -huh. ponernos esas medallas, ¿no? Pero, desde luego, que tengo claro, Sergio, que no estamos a la cola, ¿vale? Hay muchos países uh -huh. que están muy por detrás de nosotros... En Europa, sinceramente, no creo que haya eh, países que, que estén por delante nuestra. Lo que pasa es que, bueno, pues luego hay, hay, hay entornos no, o comunidades, tanto en América del Sur como en Estados Unidos, como alguna en Asia, pues que obviamente nos llevan ventaja, ¿no? Pero yo creo que sí, que creo que estamos en el, en el pelotón, en la parte de adelante, cercano a, cercana al, 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 al grupo de ciclistas que se están separando.
0: <risa> o sea, que de alguna forma estamos más avanzados en la formación, en. La educación, en el conocimiento, incluso que en eso sí que estoy de acuerdo contigo, que en cuanto a la opción, la regulación, porque claro, hablamos de la parte positiva, pero es verdad que sigue habiendo, eh, pues eso, mucho miedo, mucho desconocimiento. También, eh, lo hemos comentado antes, noticias como, por ejemplo, lo de IM Academy, pues no ayudan para nada. Lo que tú comentabas del de típico youtuber que dice que comprando una criptomoneda de un perrito va a subir por 100 Quizás esos sean los mayores enemigos que tenemos, de alguna forma. Eh, más allá de los partidos políticos que hacen su trabajo, hacen lo que pueden, ¿no? básicamente.
1: Yo creo que sí. Yo, yo, por eso te decía que el principal enemigo a combatir ahora es esa, ese pues bueno ese ese riesgo a aprender en el, eh, de la manera equivocada no y asociar la mm. cripto como algo completamente especulativo eh, olvidar del de, de subyacente no y de y de la riqueza que se genera a nivel vamos a decir industria yo creo que ese mm. ese es el error eh, y bueno y, y para ello hace falta tiempo eh, creo que es inevitable el es evidente que a todos nos interesa pues que haya eh, los menores el menor número de scams posibles, lo que pasa que, bueno, que toda la vida ha habido, ¿no? Entonces, el, el ser humano es codicioso por naturaleza, es muy difícil regular, sobre todo, a la gente eh, pues eh, con poca formación el acceso a estos productos siempre va a haber gente más pilla, que vaya a tres pueblos por delante Ajá. y que sea capaz de, bueno pues de, de, de pasar de lado, ¿no? la regulación, y creo que la única manera de combatirlo, mmm, más que con entre comillas, eh, policía es con formación, entonces eh, bueno, vamos a intentar poner nosotros, seguir poniendo nuestro granito de arena a nivel formación para que la gente que quiera aprender, ya pues si más en mundo cripto, pues lo haga con gente eh, que por lo menos que tenga la confianza y la certeza de que no se van a ir mañana eh, con el dinero a otro sitio y que llevan aquí años construyendo producto y construyendo empresas.
0: Totalmente de acuerdo. Mira, al final nuestra mayor arma tiene que ser, desde luego, el conocimiento... Y la formación. Y ya que estamos hablando de ello, lo has comentado un poco al principio, que habéis lanzado vuestro propio token hace cinco meses, ¿no? Si no me equivoco. El token se llama TUT. Estoy viendo que tiene una liquidez de más de 7 millones de dólares y un market cap total de 120 millones de dólares. Y, y si te parece, pues quiero que nos comentas un poquito qué utilidad tiene y qué, qué recorrido le veis. Porque me comentabas que es una idea de hace tiempo, ¿no?
1: Bueno, el de TUT, eh, TUT no hace como idea y como proyecto nace en el 17, hace ya cinco mm. años. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues, por cuestiones de la vida, ¿no? Primero lo lanzamos en, en Ethereum, eh, coincidió con los CryptoKitties, donde la red iba fatal, nos pasamos uh -huh. a NEM. NEM es una, una blockchain de primera generación que terminó migrando a otra, que terminó cerrando, nos quedamos un poco en tierra de nadie. Y en conclusión, uh -huh. al final, como bien dices, el año pasado lo conseguimos emitir finalmente, apostamos por Polygon, una sidechain de Ethereum, y la cosa fue muy bien, uh -huh. y empezó a captar liquidez pues desde el minuto uno, ¿no? eh, El TUT es el token que utilizamos en Tutelus y en todo el ecosistema de Tutelus, pues para poder acceder a, a productos y servicios, es un token de utilidad, y para ah, poder recibir incentivos a la gente que trabaja por y para la comunidad. Es decir, cualquier persona eh, que genera algún tipo de acción que ayuda a la comunidad a seguir aprendiendo, recibe sus incentivos en, en TUTs, y luego, pues para acceder a muchos eh, productos o servicios, necesitas tokens. Eh, estamos haciendo una cosa muy chula, Sergio, que es, sí. eh, de hecho la vamos a presentar dentro de nada, aunque te lo anticipo, mira, te lo anticipo en Toma. primicia, podríamos decir, ¿no? Eh, <risa> okay. Vamos a lanzar una versión del Tut en marca blanca, ¿no? Entonces, con esto ah. vamos a poder eh, eh, hacer que se entienda mejor el concepto de, de lo que es un protocolo a diferencia de un token, ¿no? Es decir, cualquier mm -hmm. empresa, entidad educativa, universidad, o, o, o empresa que no tenga nada que ver con su eh, con la educación en sí misma pero que quiera tokenizar su sistema de incentivos lo va a poder hacer con el TUD no aprovechando la liquidez de, de nuestro token que bueno mm. pues ya va camino o ya va se va acercando cada, cada vez más a los 10 millones de dólares eh, y en cambio pues sin, sin costes de emisión de tokenización de infraestructura de mantenimiento eso ni a nada o sea completamente gratis, ¿no? Es decir, yo voy a poder crear el token de mi entidad educativa eh, o de mi empresa eh, sin tener que contratar a una empresa para que me haga eh, pues esa consultoría, esa tokenización y me cobre un, un, un lo que sea, ¿no? Entonces bueno, al final se trata de darle más más utilidad al token tanto dentro como fuera de Tutelus eh, para que el token se necesite cada vez más para más cosas, ¿no? Para ejercer esa cada vez mayor presión de compra y que el token siga capturando valor. Entonces, me preguntabas, ¿eh, ¿qué recorrido le veo? Pues hombre, yo creo, sinceramente, y aunque, claro, eh, sea resulte o parezca un poco pedante decirlo, pero yo, <risa> yo, yo le veo, claro, todo el recorrido del mundo, ¿no? Desde la perspectiva de que yo sé la dificultad que tiene lanzar un token, la gente que no lo ha hecho, se cree que lanzar un token el problema es... Eh, es, es es lo que es el proceso de tokenización, ¿no? Pero para bueno. nada, eso costará lo que cueste, pero luego hay un problema muy grande que tú sabes muy bien que se llama liquidez. Es decir, si tu token sí. no es líquido, es muy difícil que llegue a traccionar y que llegue a tener sentido. Entonces, hacer un token líquido significa, desde un punto de vista de la empresa, en tener que inmovilizar una cantidad de recursos tremendo, ¿no? Hablamos de, no sé, de millones de dólares inmovilizarlo para, para precisamente darle liquidez y darle mercado a ese token, ¿no? Entonces, como ese es un problema que la mayoría de las empresas no pueden afrontar, eh, pues bueno, lo pueden hacer a través del tool ¿no? entonces yo creo que en sí. ese sentido le veo muchísimo recorrido eh, bueno hoy está alrededor de 0,50 eh, dólares cotiza sí. Sí. Eh, vamos eh, no, no, es, no es ningún consejo de inversión como te puedes imaginar vamos sí. por supuesto que lo veo en cifras de, 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 de 5 o 10 dólares en pocos meses en función de esta utilidad que te digo que, que creo que le estamos dando entre todos ¿no? entonces pues bueno, el tiempo dirá si o si tenía parte de razón
0: ya que hablamos de utilidad y de recorrido, eh, desde luego, antes de nada, felicitarte. Muchas gracias por, por, haber estado con nosotros esta tarde. Y nada, pues, en plaza a todos los oyentes, como siempre, a la misma hora. Eh. Mañana les esperamos a esto de las 4 menos 25 para seguir hablando, charlando sobre criptos, tecnología, blockchain, organización. Ya sabes, esta es tu casa. Así que espero que paséis muy buena tarde. Muchas gracias por acompañarme. Y Crypto Capital, tu demon. Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España.
0: En una crisis que se ha llegado a decir que es una guerra, lo que tienes que tener es animado a tu ejército, y el ejército son las empresas.
1: No te confundas, Capital la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. En el balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes,